0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Спорт после ужина.
1: 20 часов и 3 минуты в Санкт-Петербурге. Точное наше время – это спортивное ток-шоу без прокатов на радио «Комсомольская правда» 192.0 в Петербурге. ВКонтакте также у нас идет трансляция. Друзья, мы с вами привыкли обсуждать всевозможные перипетии спортивные, житейские. Мы стараемся это все как-то собрать в одно и попытаться вас в том числе развлечь, привести к каким-то выводам относительно спорта и жизни. Ну а сегодня будем говорить, может быть, для кого-то о новом явлении, которое на самом деле уже... По моему мнению, является целой индустрией. Сегодня поговорим о киберспорте. И тема наша звучит очень просто. Киберспорт – это спорт. Есть определенные клише, которые характеризуют киберспорт для широкой аудитории. Наша задача – какие-то из них убрать, какие-то, может быть, подтвердить. Ну, а мнение вы, наши уважаемые слушатели, сформируете сами. У нас сегодня в гостях вице-президент Санкт-Петербургской Федерации компьютерного спорта Артур Годлевский. Артур, здравствуйте. 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 Давайте начнем а, с простых вопросов, которые для вас, возможно, будут такими наивными, но они нужны для понимания широкой аудитории, что происходит. А, что значит термин «профессиональный
2: киберспортсмен»? Под этим термином многие люди подразумевают обычно человека, который проводит просто много времени в компьютерных играх. Но на самом деле это не так. На самом деле профессиональный киберспортсмен – это человек, у которого есть система тренировок. Это человек, который придерживается определенного режима. Если мы говорим об участии в профессиональной организации, то его окружают определенные специалисты, психологи, врачи, тренеры. Вот. Так что там на самом деле такой серьезный подход, и я надеюсь, что... <клышленный киберспортсмен> Такой подход будет использоваться повсеместно, когда будут готовиться к
1: То есть это вот, кроме шуток, сборы, тренировки, да. которые включают в себя что? Вот тренировка по киберспорту.
2: Ну, как она выглядит? В зависимости от того, какая дисциплина, бывают угу. командные, бывают одиночные. Если мы говорим о командных, то есть такой термин, как так. так, пришел нам из англоязычного киберспорта, это определенное место, где собирается команда перед важным соревнованием и готовится. То есть у них это обычно там 2-3 недели происходит. Обычно они выбирают кем в том месте, где будут соревнования. То есть если это какая-то страна, то они приезжают туда, чтобы успеть акклиматизироваться, ну в общем привыкнуть. Это в ситуации, когда мы говорим о лан-мероприятиях, то есть мероприятиях, которые проводятся в формате. Да, вы сцене. сразу переводите. Да-да-да, я буду, так сказать, сегодня да -да. вести гласарий. Да. Вот. Но в ситуации сегодняшней, да, когда мероприятия проводить не всегда возможно, часто под буткемпом начали уже подразумевать не только, когда они вместе собираются, но и когда они просто уже тренируются, но находятся в разных точках. Хорошо. Сколько профессиональных киберспортсменов в России сейчас? Uh, смотря как их оценивать. Uh, если мы с, рассматриваем... Ну, допустим, дайте какое-нибудь такое красивое число, так чтобы мы... Если рассматривать тех, у кого есть спортивный разряд, а это можно уже сказать, что профессиональный uh -huh. киберспортсмен, uh -huh. да, то это порядка тысячи человек. А спортивный разряд – это что, мастер спорта там по доте или как? Да, так и есть. То есть это не шутка? Нет. Ну, единственное, что в нашей документации, допустим, это единый реестр видов спорта, это обозначается как «боевая арена». То-то 2, Лиг Легенд и другие дисциплины в жанре моба, это боевая аренда. Соответственно, у нас сейчас выдаются спортивные разряды. Первый, второй, третий. Ни кандидатов, мастеров их пока нету, потому что это определенные другого формата соревнования. А вот все, что касается региональных всероссийских, вот первый, второй, третий разряд. И если вы, соответственно, побеждаете в таком соревновании, вам присваивают первый, второй или третий разряд. Мне нравится, что вы об этом говорите в хорошем смысле с улыбкой. Да. Не,
1: не, не серьезным выражением лица, потому что если бы это было так, то я бы, наверное, вообще завис. Друзья, это, это реально все довольно серьезно. Мы когда с вами перейдем к цифрам чуть попозже, вы поймете, что это действительно так. Хорошо, как строится календарь российского спортсмена, профессионала, киберспортсмена в России и за ее пределами, то есть сколько соревнований в год, ну давайте даже там пандемию можем uh -huh. отставить, так вот в стандартном таком uh -huh.
2: ключе. Здесь стоит учитывать важный момент, что в первую очередь, все-таки, когда зарождался киберспорт, многие государства мира к нему относились очень скептически. И, поэтому и до так... сих пор так, ну кажется, да бывает. Да. Не во всех странах он вообще признан как официальный вид спорта. В России признан. В России признан, причем он был признан первый раз в 2001 году, и Россия была самой первой страной в мире, которая признала его официально. Затем на некоторое время он был лишён этого статуса, но в 2016 году он снова получил этот статус, и вот с тех времен мы как бы идем практически впереди планеты всей. Вот. Поэтому киберспорт был не сразу признан государственным, и ему приходилось рождаться в основном в коммерческих условиях. Поэтому, когда вот вы задали вопрос, что есть профессиональный да, киберспортсмен, к этому уже можно отнести человека, который подписан на контракте, который участвует за какой-то клуб, на коммерческой основе у него может отсутствовать спортивный разряд, но в принципе нельзя его не называть профессиональным киберспортсменом. Uh -huh. Вот. — Хорошо. Тогда вопрос такой, чайника, который
1: помнит Fallout первых версий. Как так получилось, если можно, то коротко, но не очень длинно, что именно Dota, игра, по-моему, начало нулевых, ага. и Counter-Strike тоже начало нулевых, это основные, я так понимаю, дисциплины?
2: Смотрите, столько
1: э уже всего вышло,
2: понимаю. Ну, во-первых, критериям киберспорта отвечают определенные дисциплины, а не все компьютерные игры, которые были созданы за всю историю человечества. То есть не каждый, кто играет в компьютерные да. игрушки, это человек называется угу. геймер. Ага, а, киберспортсмен человек, который, собственно говоря, выступает на соревнованиях. Ну, там, Понятно. Это вот, Влад. поэтому как бы и буквально несколько критериев. Это короткая сессия, то есть игра должна проводиться очень быстро не в течение месяца, значит это равные условия у соперников, вот, ну и собственно говоря вот это самые минимальные требования, вот и но ну, помните если еще по поводу почему, почему именно дота дота и кс да значит дота и кс смотрите во-первых почему кс очень просто то есть многие киберспортивные дисциплины если вы не подготовленный человек вам очень сложно разобраться что вообще происходит на экране да КС, Counter-Strike, да, она, в общем-то, понятна, потому что там бегают мужики, значит, да, там... И, и стреляют друг и, и стреляют, да, я просто не знаю, можно <свят> в эфире, я просто к этой теме еще вернусь. Counter-Strike, например, нельзя получить спортивный <свят> разряд, потому что он до сих пор не признан как вид дисциплины, именно потому что там есть такие важные аспекты по контенту, которые а -а -а. не признаются нашими чиновниками. То есть это а тоже играет роль? Конечно, да. Вот. Что касается вообще, в принципе, дисциплин, почему-то есть, допустим, Дота КС Лига Легенд, Харстоун, да, и еще есть куча других киберспортивных дисциплин, но почему-то вот на слуху только вот эти. Здесь уже играет роль а, аудитории. То есть, когда вы создаете свой киберспортивный турнир, вы обычно обращаетесь к спонсорам, да, чтобы получить на него денежку. Спонсор вас сразу спросит: а что у нас по охватам? Вы вынуждены будете брать только те дисциплины, которые имеют самый большой охват. А это, к сожалению, вот
1: это ответ. Хорошо. А встречаются
2: игроки кому за 30. Uh, — С редко. надеждой спросил я. — Очень редко. Ну, встречаются, но они явно начали не после 30. — Понятно, понятно. — Вот, потому что все-таки важные физиологические процессы, происходящие в организме, влияют также на показатели в киберспорте, как и других видах спорта, поэтому как бы основной, конечно, возраст — это от 17, там, и, грубо говоря, до 25. — Давайте так,
1: основная, вот даже не основная, а оценка ваша по общей аудитории в мире — вовлеченные в киберспортивные вот эти все ваши а, движения, так или иначе. Кто смотрит, кто играет, а,
2: кто сочувствует, кто разбирается. Ага. Какое это количество, чтобы мы понимали? Смотрите, за весь мир не скажу, могу сказать за СНГ, так. потому что как бы в принципе все, что русскоязычно, оно относится к СНГ региону. А, по просмотрам за 2019 год а, посмотрела 640 тысяч доту где-то в районе 300 тысяч Counter-Strike. В общем, суммарно там набирается в 3 миллиона зрителей. То это, это, мы, это, это только уникальный... те, кто смотрит, даже не те, кто играет. Uh -huh. Соответственно, те, кто играют, ну, мы можем, грубо говоря, взять порядка 20-30 миллионов человек. Это, вот, да, да, да. это очень большая аудитория, и это только мы берем 30 оценка. миллионов? 30 миллионов, да. Причем, смотрите, мы же сюда еще включаем а, тех, кто играют на мобильных устройствах, а это тоже киберспорт. Uh -huh. То есть а, есть другие дисциплины, да, на мобильных устройствах, и их гораздо больше даже, чем те, кто, так скажем, на десктопе, то есть на стационарных компьютерах.
1: Неплохо. А, так, у нас через полторы минуты будет пауза, поэтому... Небольшой вопрос, но, на мой взгляд, очень важный. Я очень хорошо помню время, когда э, в компьютерном клубе на ночь можно было зависнуть в Counter-Strike, там, нулевые, начало нулевых. Потом это как-то исчезло, потому что персональный компьютер, высокоскоростной интернет, uh -huh. и сейчас будто бы вновь возрождается. Я не ошибаюсь, я вот насчитал 10 больших э, клубов, но они... С тем, куда отправлялся я в своей молодости, конечно... Да, это вышло сравнению. на новый
2: уровень, мы вышли из формата подвалы, странные личности, непонятные распространяющиеся вещества и так далее. Сейчас это все на франшизе, то есть большие сети в масштабах всей страны идут, в общем-то, благодаря в том числе и киберспорту. То есть есть запрос, есть, опять же, учитывать нужно экономическую обстановку, что курс растет, да, и железо все равно не все могут себе позволить, а учитывая оценки площадок, это вполне в себе выход. Поэтому бум есть, и более того, они предоставляют множество каких-то побочных форматов, то есть ну, это качество досуга. Это растет качество досуга, поэтому компьютерные клубы и дальше будут распространяться. Ну да,
1: я еще хотел спросить, они востребованы? но ну, очевидно, востребованы, если... Не все
2: да. они Востребованы, но те, которые... Не-не-не так. Они востребованы, не все они могут свести концы с концами, скажем так. Понятно. Хорошо, Ха. друзья, про деньги и не только. Мы поговорим
1: буквально через несколько минут. Это без прокатов на радио «Комсомольская правда».
0: Спорт. После ужина. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе.
1: Друзья, мы продолжаем. 20 часов и почти 17 минут в Санкт-Петербурге. Это спортивное ток-шоу «Без прокатов» на радио «Комсомольская правда». Мы сегодня говорим о киберспорте и пытаемся понять, спорт это или нет, разобраться в этой индустрии, послушать все мнения. Кстати, друзья, если есть что спросить, что сказать, 655-5005, телефон прямого эфира, звоните. У нас в гостях Артур Годлевский, вице-президент Санкт-Петербургской Федерации компьютерного спорта и руководитель Академии киберспорта при санкт петербургском государственном университете телекоммуникации имени Бонч
2: Бруевича. Чему вы там учите людей? Хороший вопрос. А, на самом деле, киберспорт сейчас у всех на слуху. Это единственный вид спорта, который показал рост аудитории и в денежном эквиваленте за 2020 год.
1: Ну неудивительно, мне кажется, что вы вообще в 2020 должны были просто
2: быть лакшери э, довольны. Не сказал бы, потому что все-таки вот часто задают, киберспорт это спорт или не спорт. Те, кто хоть раз побывают на какой-то арене, где проводится большой масштабный... Турнир, они поймут, что да, это спорт. Потому что те эмоции, те болельщики, которые поддерживают свои команды, сами команды, ну это... Ну это, давайте давай... мы про менеджеры вот в том числе в Корее. Да, мы чуть-чуть да, попозже да, поговорим, да. у меня есть
1: вопрос. Но это давайте по поводу
2: академии что, киберспорта. Что касается обучения. Да. А, ну, собственно говоря, это направление, как видите, востребовано. И мы стараемся учить в первую очередь не тому, чему сейчас стараются учить другие академии, то есть как играть в компьютерные игры. Uh -huh а именно готовить специалистов для этой сферы. То есть не киберспортсмены, а менеджеры, маркетологи, собственно говоря, тренеры, угу. ну и дизайнеры, ведущие, стримеры. Ну, в общем, все, что окружает киберспорт. И у нас, в общем-то, сейчас готовится как раз образовательная программа, которую мы планируем запустить. Я надеюсь, что... Наш основной будет преимущество – это то, что у нас есть определенная материально-техническая база, то, чего нет у многих других. И люди часто сухую теорию, они уже устали воспринимать сухую теорию. Им интересно прийти, ручками все подрогать, да, вот как у вас, допустим, прийти тут в студию, посмотреть, как вот этот весь бизнес-процесс устроен. Так да все есть. Потому да. что для многих, да, они не понимают, что такое киберспорт, они не понимают, какие там действуют законы. Хотя на самом деле, когда киберспорт признавали видом спорта, стала дилемма. Вот киберспорт, да, он стал на государственные рельсы, туда пошли серьезные деньги где брать кадры? Потому что если вы зайдете на какой-нибудь сайт поиска вакансий, ведете там киберспорт, uh -huh. да, но ну, сейчас уже вам что-то начнет выдавать, а там в 2016 году еще ничего не выдавало. Поэтому стала дилемма, что пришлось брать людей, которые изначально они в спорте что-то делали, да, и их как бы... То есть проще найти юриста, который был там по спорту, объяснил, и объясню, что киберспорт, uh -huh. чем найти киберспортсмена uh -huh. и сделать из него крутого юриста. Понятно. Л логика ясна. Хорошо. А что в дипломе указано? Ну, сейчас это в формате а, повышения квалификации, то есть вы на базе высшего образование получаете удостоверение повышения квалификации то есть дополнительное профессиональное образование в перспективе мы движемся к федеральному государственному образовательному стандарту то есть когда мы уже сможем получать высшее образование по компьютерному спорту сейчас есть вузы особенно спортивные, вот, допустим, наш Лесгафта, Ругов в Москве, которые готовят именно как раз киберспортсменов, тренеров, психологов, ну, в общем, всякую такую э -э, тему, связанную с э, именно с спортом-спортом. А вот все, что вокруг бизнесовое, это как раз хотим мы взять. И еще важный момент – это техническая направленность, потому что, по моему мнению, все-таки киберспорт на 80% зависит от техники. Да, есть, виды и другие, спорта, который тоже зависит от техники, там, Формула-1 и так далее. Но вот мне кажется, что спортивные вузы не потянут все, что связано вот с гаджетами, девайсами и так далее, а это как раз уже технические. У вас вузы, бесплатные можно... места есть? А, по ДПО у нас нет бесплатных мест, к сожалению. Понятно. А вот все, что касаемо в ГОСа, который, надеюсь, будет принят в ближайшее время, я надеюсь, государство расщедрится и даст бюджетные места для самых талантливых.
1: Так, хорошо. Давайте так, сколько времени нужно проводить э, за играми, давайте назовем это тренировками, uh -huh. потому что мы понимаем, что тренировки, которые касаются игр, это,
2: в общем, игры, да. а, для достижения успеха. Сколько часов в день? Видите, тут нельзя прям сказать точную цифру. А у каждого это по-разному. Можно ну, давайте, вывести лишь среднее. Ну, Средние. давайте часа, Да, То есть это порядка 10-12 часов В день. В день. 10-12 часов в день. Да, и некоторых так... 16. <сих> Там глаза не вываливаются, нет? Там для этого как раз и есть система тренировок, чтобы это не наносило вред здоровью, потому что в первую очередь киберспортсмен – это актив, и те, кто владеют киберспортсменом по контракту, они не хотят, чтобы их актив стал убыточным. Поэтому очень внимательно сейчас следят за здоровьем и стараются не перегибать палку. Хорошо, мы про здоровье еще поговорим.
1: У нас обязательно будет еще uh -huh. и доктор в эфире. А физическая форма киберспортсмена. Опять же, стереотип относительно того, что вот это геймер,
2: который сидит, он не очень хорошо выглядит, он не очень опрятный. Сейчас это уже точно стереотип. Потому mm -hmm. что, опять же, если мы говорим профессиональный киберспортсмен с точки зрения коммерции, а, очень хочется получать киберспортсмена не только денежку, когда он что-то выигрывает, да, так называемые призовые, но еще и продавать его, допустим, спонсорам в рекламных целях. Ну и сами подумайте. Все четко, если четко понятно. Если в к вам приходит... Вопросов больше
1: нет, да. <с, а, с точки зрения продаж все сразу становится понятно. А, давайте все-таки про деньги теперь. Да. А, правда ли, что призовые за победу в больших турнирах международных, Uh, уже сравнялись, а где-то даже и обогнали, ну, скажем, uh, турниры
2: большого шлема в теннис. Ну, смотрите, я, честно говоря, за теннисом не очень слежу, я могу назвать сейчас, Давайте. какой был призовой фонд последний у Интернешнл, самого крупного турнира по Доте 2, да, он перевалил за 40 миллионов долларов. Ну, это я,
1: конечно, там, там в районе 15-16. Ну, видите. Я отстал от жизни. То есть призовой фонд турнира. А где он проходил? В Корее
2: где Значит, Тут интересная ситуация, потому что в 2020 году International готовился. Но в силу обстоятельств призовой фонд собрали, но не провели. Ждем в 2021 году. Понятно, но вот э, призовой
1: фонд 40 миллионов долларов. Да, так, друзья, закрепите да. себе вот эту цифру и поймите, это большой международный турнир, где вот такие деньги стоят на кону. Меня так немножко сейчас пошатнуло, потому что, видимо, я действительно чуть-чуть отстал. Хорошо, теперь э, по поводу спонсоров. Большая часть это все-таки производители видеоигр, ну, вот этих спонсоров. Смотрите. И сопутствующие индустрии. Вы сейчас поправите, да -да -да. если не так. Ага. Э, получается, что киберспорту достаточно того, что есть внутри, Производство, ну, то есть, сама техни... само... Сам железо... само железо, а сопутствующие все
2: возможные элементы, плюс и производители видеоигр. Или шире? Сейчас открою страшную тайну, может быть, будет шок. 9 из десяти самых топовых киберспортивных организаций убыточны. Ах, вот как. <свесит> По той простой причине, что они пока не могут подвести свою финансовую базу под растрат. То есть у них, да, у них есть спонсоры, у них есть права э, продажи прав на трансляцию, там символика, какие-то, значит, там еще побочные доходы, там, от трансферов. Откуда тогда раздаться? 40 миллионов, простите? А это формирует не киберспортивные организации, а зрители. Там очень хитро у, у ТОТы и у А, то есть это даже не спонсоры? Это не спонсоры. Это зрители 40 миллионов? 40 миллионов. Значит, в Доте есть такое э, понятие, как внутриигровые предметы. Я их называю электронные трусы. Uh -huh. То есть вы их никогда не потрогаете, но на, на пару пикселей на мониторе увидите. Они стоят денег, реальных денег. В uh -huh. иногда бывает очень больших денег. Вот, соответственно, когда готовится вот это мероприятие, турнир, вы можете купить билет на этот турнир, чтобы посмотреть его, но за это вам надо заплатить денежку. Билет стоит 10 долларов. Три четверти идет издателю компьютерной игры Valve. Угу. Одна четверть идет в призовой фонд То есть, на самом деле, когда собрали 40 миллионов, это одна четвертая часть А так вообще собрали 120 Слушайте, ну это слом вообще всех маркетинговых основ И спонсоры там пока вообще даже не входили еще Понятно,
1: так, давайте на более понятную для меня тему Потому что у меня сейчас начнет трескаться голова Вы стремитесь к
2: вхождению в программу Олимпийских игр? Вы, я имею в виду, киберспортсмены и киберспорт Стремимся, но там есть свои нюансы, например, почему, собственно говоря, Киберспорт до сих пор еще не включили в программу международных олимпийских игр. А проблема в том, что вот вы футбол, допустим, если хотите устроить турнир, что вам для этого нужно? Поле, мячик и команды, ну, и да. все. И дальше вы, собственно говоря, проводите турнир. А вот если вы захотите провести турнир по Доте-2, у Доте-2 есть правообладатель. А,
1: и, и понеслась вот эта вся лицензионная Это первый история. момент. Так. То есть,
2: во-первых, надо сначала вот занести издателю, так сказать, ага. да, оплатить лицензию, да, это его интеллектуальная собственность, он имеет право просить за это деньги. Второй момент, а вот, допустим, футбол, опять же, да, ага. у него есть а, стандарты, которые, да, сейчас в последнее время там меняются в плане там, видеоповторов каких-то, но размеры поля, ворот, Диаметр мяча, он практически не меняется. А вот компьютерные игры, они меняются и очень-очень быстро. То есть месяц, может пройти месяц, и вы зайдете в компьютерную игру, и вы поймете, что вы попали в совершенно другую компьютерную игру. И Это как раз то, на чем настаивает э, Томас Бах. Он говорит, что а вы мне дадите, дадите гарантии, что, допустим, я сейчас Доту включу, и у вас она заморозится на 5 лет. Никто не, не даст таких
1: гарантий. А а я с... по-другому да. спрошу. Я uh -huh. понял, я по-другому спрошу. Насколько важно для развития самого киберспорта быть в программе олимпийских игр, потому что, ну, условно, серфинг, скейтбординг, даже там брейк-данс, который сейчас включают, чтобы обмолодить аудиторию, им вот олимпийские игры нужны гораздо меньше, чем они олимпийским играм.
2: Ну, тут, видите, опять же, киберспорт, его, например, не смотрят по телевизору. Было множество попыток, не фортануло. Смотрят в основном через интернет, ну, то есть через какие-то сервисы. Если его мы включаем в программу олимпийских игр, олимпийские игры, это же тоже, скажем, ну, такой а, как говорят, бизнес, да? Uh -huh. Тоже интересно зарабатывать 25 секунд у нас Да, и поэтому с, э, с государственной точки зрения С точки зрения развития киберспортсменов На молодежном уровне в стране Это благо Бизнесу это пока не интересно
1: Ну что ж, друзья, yeah, okay. более-менее понятно Вы услышали цифры А буквально через несколько минут Мы еще об одной составляющей индустрии Поговорим о том, как телевидение Может влиять на киберспорт И как киберспорт влияет на телевидение Оставайтесь с нами
0: Спорт. После ужина. В Ленинграде открыт рок-клуб. Рок-н-рол. Жив.
1: 20 часов и 33 минуты в Санкт-Петербурге. Спортивное ток-шоу «Без прокатов» на радио «Комсомольская правда». Сегодня говорим о киберспорте и задаемся вопросом. Киберспорт это спорт. Друзья, мы дали вам максимум фактической информации. У нас сегодня в гостях Артур Годлевский, вице-президент Санкт-Петербургской Федерации Компьютерного Спорта. фактической информации денежной информации. Теперь давайте посмотрим на эту индустрию с точки зрения телевидения. И у нас на связи руководители информационной службы Матч ТВ Артем Татаринов. Он у нас на связи по скайпу. Артем, привет.
3: Здорово, друг и коллега.
1: Давай начнем вот с чего. Да, мы давно знакомы, поэтому на ты, друзья, чтобы не было лишних вопросов. Прямой вопрос. Какое место киберспорт занимает в информационной повестке матч ТВ сейчас в новостях?
3: Не очень большое, но занимает. Не самое последнее. Я вот так скажу: я понимаю, о чем твой вопрос. Когда проводятся какие-то крупные события в Москве, в частности, и вообще в России по киберспортивным дисциплинам, мы это освещаем. Проблема в том, что раскрыть эту историю в новостях достаточно сложно в силу неподготовленности зрителя. Uh -huh. Я сразу... Подчеркиваю, что киберспорт – это спорт. Отвечая на главный вопрос э, твоей сегодняшней передачи, у меня сомнений на этот счет нет никаких. Но я понимаю, что для того, чтобы раскрыть э, все особенности, нюансы и красоту киберспорта для среднестатистического зрителя Матч ТВ, формата новостей объективно недостаточно.
1: Хорошо, с этим понятно. Пять лет назад ты был одним из тех, кто запускал в Вильнюсе, если не ошибаюсь, наверное, первый телеканал о видеоиграх. «Гейм-шоу» он назывался. Он был практически у всех платных операторов. И фактически ты отвечал за процесс как раз формирования ТВ-построения, так назовем это, телеканал про видеоигры. Для обывателя да. ты сейчас выглядит ну, таким сюрреализмом, тогда тем более... Когда тебе стало понятно, что это реально индустрия?
3: Ну вот когда я приехал и погрузился, я вот как, э, как Артур и говорил э, несколько минут назад, э, проще найти, э, он кого юрист, по-моему, назвал в качестве примера, да, проще найти юриста, разбирающегося в спорте и погрузить его в киберспорт, чем найти киберспортсмена и научить его юриспруденции. То есть вот, взяли тебя случае... как телевизионного человека и
1: погрузили Правильно. в киберспорт?
3: Понятно. Абсолютно mm -hmm. верно, то есть меня взяли как человека, разбирающегося в спортивном телевидении, погрузили в киберспорт, да, и, ну, в общем, достаточно быстро стало понятно, что это, ну, это очень круто.
1: Ну, то есть, когда мы говорим, например, о телевидении, вот студия, это такой маркер или триггер, как угодно, она э, получше, похуже стандартного телевидения, ну, то есть это прям студия?
3: Нет, ну это прямо студия, а дальше Что значит стандартного телевидения? У нас сейчас миллион телеканалов У кого-то обалденная студия У кого-то нет никакой, а у кого-то средняя Ну, геймшоу была такая нормальная
1: На уровне студия, обычная, хорошая Телевизионная студия, в которой было вложено Достаточно много денег Киберспортсмены люди популярны? Ну, среди Почему ты мне этот вопрос задаешь? Ну, потому что телевидение формирует В определенном смысле популярность, так или иначе Поэтому я и спрашиваю, с точки зрения тебя, как человека телевизионного, киберспортсмены, ну, люди популярны. вот ну, критерий можешь определить для себя сам в данном случае этой популярности.
3: Я, я понял, я понял вопрос, э, но давай не будем забывать о том, что телевидение, это все-таки некая э, косная история, и достаточно э, большая часть людей, которые смотрят, э, ну такое среднестатистическое, предположим, российское телевидение. Эфирное. Э, э,
1: что? Эфирное телевидение. Эфирное.
3: Uh -huh. Да, эфирное телевидение. Конечно, для них киберспортсмены популярными не являются. С другой стороны, могу привести пример, который ну, впечатлил всех, когда мы работали в Вильнюсе на геймшоу. шоу Помимо того, что мы давали какие-то трансляции, в том числе, кстати, и мейджеров и интернешнлов, покупалось, это все тоже отдельная история, в общем, нет никакой принципиальной разницы между покупкой, не знаю, Лиги Чемпионов на Матч ТВ и покупкой international на гейм-шоу, ну, вопрос цены, но по существу все то же самое, но это так, отступление, и помимо этого мы проводили непосредственно у нас на студии, к вопросу о формате студии, у нас была студия не просто телевизионная, там какая-то коморка, у нас была там возможность проводить турниры и почему еще, кстати, Вильнюс? Потому что э, это одна из самых э, Литва одна из самых дешевых стран Европы, э, поскольку киберспорт активно развит, э, в том числе в Европе, то ну просто логистически ребятам спортсменам было проще приезжать э, в Вильнюс, чем в условную Москву или Санкт-Петербург. Ну вот и мы несколько турниров проводили и э, ПКС в основном и э, когда мы проводили первый турнир, э, где-то на второй день Uh, у нас студия находилась на первом этаже, и когда люди выходили курить uh, курение это вред, я сразу говорю. Uh, мы и, uh, когда люди выходили подышать свежим воздухом, uh, то на второй день мы обнаружили, uh, что приходят там 10, 20, 30 местных литовских подростков, которые uh, вы, вы прознали, что у нас проходит этот турнир, и они приходили для того, чтобы сфотографироваться и взять автограф у этих парней, которые играли на этом турнире. Причем это были э, киберспортсмены, ну вот не топ уровня, не уровня месячий, mm -hmm. ну такие хорошие, приличные, но вот не мега, мега крутые. Но это ответ. Вот, и второй, это, это ответ. И второй ага. момент, и второй момент финал э, этого турнира. Мы показывали в вильнюсском кинотеатре, сняли кинотеатр и про показывали, ну обычно какой-то кинотеатр, я не знаю, сколько там 200-300 мест, не знаю, э, и продавали туда билеты по то ли 15, то ли 20 евро. Это достаточно приличная ну, сумма да. для Литвы, поверьте мне. Ну, тем, России, более, тем более для людей, которые сами по себе еще денег не зарабатывают. Которые то ли там воруют, то ли просят их у родителей. Определил облик.
1: Салду переполнил. Просто они смотрели финал. Угу. Я ответил на твой вопрос? Да, это, это ответ. Хорошо, смотри, киберспорту на Матч ТВ уделяется времени немного, как ты сказал, и 90% аудитории, как мне кажется, единственного в России общедоступного спортивного канала, она вообще особо и не знает, наверное, про киберспорт, и, может быть, и знать не хочет. При этом... А сами под видеоигры создают целые каналы, как мы сейчас сказали, пример Вильнюса понятен, а стримы собирают аудиторию, сопоставимую с топовыми трансляциями, а то и выше Получается, что спорт и киберспорт, он, они как бы параллельно существуют и особо не пересекаются, и в этом какого-то желания нет, видимо и необходимость.
3: Ну, не совсем. Во-первых, ты меня задал вопрос конкретно про информационное вещание. И это именно та область, за которую я могу отвечать. Я не могу отвечать за весь телеканал Матч ТВ. Если мы посмотрим там тот же э, сайт телеканала Матч ТВ uh -huh. или э, другие диджитал-ресурсы телеканала, там будет раздел про киберспорт. Uh, И он будет точно так же, как на всех остальных uh, популярных спортивных сайтах России. И это, в общем, тенденция там последнего времени, там лет пяти тех же. Uh. Вот. Uh, поэтому я думаю, что если бы uh... Но основная проблема в том, что действительно люди не, не понимают специфику. Вот это моя позиция как человека, который там, что называется, и по ту, и по эту сторону экрана был. А, вот. И если глобально, то проблема... Вот, я не знаю, это может на Артуру, скорее, ему задать этот вопрос. А, я слушал внимательно вашу передачу, и основная проблема для меня в данном случае, как для человека, который, в общем, очень хорошо относится к киберспорту, заключается в том, что те же самые слова я слышал пять лет назад, что mm. они мы развиваемся, что у нас там какие-то миллионы э, призовых и так далее, и так далее, и так далее. А, но за пять лет принципиально э, для среднестатистического зрителя ничего не изменилось. И, исходя из этого, я делаю вывод, что, возможно, что-то пошло не так. И а это нужно для там,
1: среднестатистического зрителя, чтобы что-то менялось? Вот э, это можно задать вопрос, э, понятно, мы сейчас с Артуром это еще обсудим, но на твой взгляд, а, э, а зачем, если и так 40 миллионов э, собирают зрители на да. мейджорах? Зачем? Согласен. Окей, yes, okay, вопросов
3: нет, если всех все устраивает, то никаких проблем нет. Я просто помню, какое было э, воодушевление, когда как раз в 2015 году, когда так получилось, что я как раз примерно в это время начала работать на геймшоу, э, Усманов вложил э, 100 э, миллионов долларов да, в, в создание центра, по-моему, в VirtuSpro и так далее. И тогда казалось, что, ну блин, значит, через два дня это сейчас, э, через пару лет это будет везде. Прошло пару лет. Нет, ни, ничего везде нету. И ты точно так же, как и я 5 лет назад, делаешь <свят> вот такие круглые глаза и говоришь, ух
1: ты, блин, 40 миллионов долларов. Ну, только тогда было 15 э, на, миллионов, на, на помнишь, обсуждали? Вот. Тогда было 15. Типа сопоставимый с Ролан Горос. А ну, теперь ну, стало 40. Да, теперь ну, стало ну, 40. Ну, <свят>
3: ну да, ну окей. Но реакция та же самая. Что я 5 лет назад офигевал от этого, что ты сейчас. Но то есть, и к вопросу о том, что среднестатистический зритель, э, я думаю, что не очень понимает. Хотя за это время появились э, киберспортивные вот эти разделы на всех э, спортивных сайтах России. Это плюс.
1: Хорошо. Спасибо большое, спасибо тебе большое. Артем Татаринов, руководитель информационной службы Матч ТВ, был у нас на связи по скайпу. Мне кажется, исчерпывающе и очень четко, и понятно, и внятно. А у нас буквально 45 секунд, Артур, я такой вопрос хотел задать. Спорт и киберспорт, вообще конкуренция неизбежна или все-таки нет?
2: Я не вижу здесь каких-то проблем для конкуренции.
1: Ну, то есть... Ну, а... за аудиторию вы будете биться за одну и ту же, когда подрастет вот это поколение 17-18, которое сейчас смотрит стримы, и захочет смотреть это по обычному телевидению?
2: Или ну, нет? сейчас пока тенденция складывается в пользу киберспорта, то есть, а, скорее, в другие долг. виды спорта сложнее привлечь, чем а, в киберспорт. Киберспорт, как бы аудитория идет так.
1: Это ответ, друзья. Да. Мы продолжим буквально через несколько минут ток-шоу без прокатов на радио «Комсомольская правда».
4: После ужина. Посмотрим, что сегодня Мордан скажет про Навального. А то вчера одна вода была. Журналист – опасная профессия. Надо иметь мужество говорить правду. Помните 37-й год? Это сарказм. Это сарказм, да, конечно. На всякий случай. На всякий случай. Вот все, что касается налогов, будьте добры, пожалуйста, со всем остальным идите к черту. Твой подход устарел и не будет, по-твоему.
0: Ежедневно Сергей Мордан и Мария Бочинина делают ваше утро незабываемым. Стартуем в 8 часов по московскому времени. Поехали!
2: Запрягайтесь.
0: Спорт после ужина.
1: 20 часов и 47 минут в Санкт-Петербурге почти 47, 46,5. Это спортивное ток-шоу без прокатов на радио Комсомольская правда. Мы сегодня говорим о киберспорте и ставим вопрос так: киберспорт это спорт. Мы а, показали вам индустрию, поговорили о том, как это все а, с телевидением а, стыкуется и стыкуется ли. Ну а теперь. Про здоровье, естественно, мы не можем об этом не поговорить У нас на связи руководитель Центра спортивной медицины Ленинградской области Врач спортивной медицины Сергей Винников Сергей Владимирович, добрый вечер
4: Да, добрый вечер, уважаемые
1: Ну, нам нужен вердикт врача Видите ли вы опасность физического и психологического развития для юных киберспортсменов? Или все эти разговоры не более чем классический такой разговор старшего поколения которое не успевает за прогрессом?
4: Ну, конечно, вопрос такой я просто немножко процитирую, скажем так, из Википедии маленькая такую сноску, да, все-таки что такое физическая культура? Это все-таки сфера социальной деятельности направлена на сохранение и укрепление здоровья, развитие психофизических способностей человека в процессе осознанной двигательной активности. То есть вот эти вот последние два слова, да, особенно вот очень для нас важны, для спортивных врачей, да, то есть мы все-таки основываемся, ну, что... Двигательная активность, она подразумевает э -э, занятия спорта. В киберспорте, я думаю, больше активность не двигательная, а скорее всего, она
1: умственная. Так, ответ, вот. поня ответ, ответ понятен. Давайте тогда да, кон поэтому... конкретизируем. Да. Медицинские показатели есть, по которым можно отличить киберспортсмена от кибернаркомана? Уж простите за такое выражение, такое э тоже существует понятие.
4: Ну, знаете, в спортивной медицине существуют, конечно, и психотесты. Есть даже спортивный психолог, который помогает, скажем, нам определить функциональное состояние спортсмена, рекомендует, как ему восстанавливаться. Потому что, опять же, в любом виде спорта существуют и сложно -координационные движения, да, движения. То есть они ну, где-то... Светы как раз-таки за основу, за матрицу киберспорта, да, то есть как раз вот то, что делается на наяву, переносится, я так понимаю, наверное, в компьютер.
1: Ну, смотрите, мы сейчас тут почти уже 40 минут разговаривали, выяснили, что есть тренировки, есть тренеры, есть медицинский персонал, есть психологи. Короче говоря, в этой индустрии э, сделано уже все максимально приближено к спорту, и исходя из этого, э, в таком случае, если у вас определенный скептицизм складывается, Вопрос: что традиционный спорт может предложить подростку такое, что позволит выиграть конкуренцию между спортом и э, киберспортом? А сейчас, по-моему, спорт эту конкуренцию проигрывает, на мой взгляд. Между экраном и физической нагрузкой, можно так?
4: Ну, я так понимаю, что просто в современных условиях такая же идет достаточно мощная э, активность э, физическая, но ну, вот. Я сейчас просто на тренировке извините, похоже, мы даже с вами заговорим.
1: Сергей Владимирович, последний вопрос. Коротко.
4: Спорт это спорт. Спорт это спорт. Я думаю, что для киберспорта, скорее всего, наверное, будут свои врачи.
1: Хорошо, спасибо большое. У нас на связи был Сергей Винников, руководитель Центра спортивной медицины Ленинградской области. Видимо, попали в тот момент, когда как раз ему пришлось в свои прямые обязанности вступить. На, в директ мне в инстаграм пришел вопрос, а, Артур, не могу не задать, это, мож, можете назвать это клише, можете назвать это а, стереотипом, а, значит, так, 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 где он у меня был, а, вот здесь, ой, совсем меня а, сбили, значит, разговор вот о чем, а, киберспортсмены, это в основном совсем молодые ребята Контракты и обязательства. Как обстоят дела с юридической грамотностью? Не получается ли так, что они попадают в рабство к десяти большим, э, ну и к десяти это условно,
2: да, большим компаниям, которые сейчас вкладывают в киберспорт деньги? Киберспорт, э, он с точки зрения системы только-только формируется. То есть если мы говорим о фигурном катании, то туда дети уходят, там, в четыре года, ну, четыре, угу. совсем, наверное, мало. И с четырех лет до профессионального контракта, который они, наверное, получают, там, скажем, в 15-16, я просто не, не слишком знаком, но я вот примерно ну, показываю, да, -да, -да. да. Угу. вырабатывается система тренировок и ответственности. И тут у нас киберспортсмены, которые всю жизнь играли в компьютерные игры. А тут, и оказывается, это... это работа. Да, и они психологически оказываются не готовы. И вот тут головная боль уже киберспортивной организации, которая видит, что да, он крутой игрок, его надо брать, но если мы его сейчас загоняем в эти жесткие условия контрактов, системы систему тренировок, то это все может вылиться в падение спортивных показателей и, значит, к убыткам. И вот это дилемма, над которой сейчас многие бьются, почему, собственно говоря, всем становится интересны вот эти понятия, как Академия киберспорта с точки зрения подготовки киберспортсменов. То есть это прививать с детства... А, как сказать культуру. культуру ответственности
1: хорошо. Сколько в среднем получает киберспортсмен в России? А,
2: ну, тут только мы рассматриваем коммерческий киберспорт. Есте естественно. Потому, те, кто естественно. Конечно. конечно, нет. А, ну, смотрите, у нас самый есть классический пример это игрок Рамзес который когда-то выступал в команде Virtus Pro, uh -huh. его зарплаты не призовые, его зарплата составляла миллион рублей в месяц. Так, а с
1: призовыми, ну в зависимости от выступления. Ну да. Хорошо, это... максимум по мировой практике,
2: который вы знаете. Ой, к сожалению, наверное, так на скидку не скажу, но я точно знаю, что это до 100 тысяч долларов спокойно. В месяц? Да.
1: Ну, таким суммам а, могут позавидовать профессиональные спортсмены. Так вам скажу. Будем завершать. А, Артур, а, в конце ну, стандартный вопрос, с которым
2: мы начали. Киберспорт – это спорт? Это спорт. Вот здесь доктор выступал, да, он стал читать определение физической культуры. Никто не говорит о том, что киберспорт – это физическая культура. На мой взгляд, все-таки физическая культура и спорт – это немножечко разные вещи. Поэтому если рассматривать с точки зрения физической культуры – нет. Если с точки зрения спорта – это спорт. Хорошо,
1: огромное спасибо, друзья, понятно, спасибо что, что мы только приоткрыли вот эту завесу а, тайны некой над киберспортом, будем к этой теме возвращаться, у нас в гостях был Артур Годлевский, вице-президент Санкт-Петербургской Федерации компьютерного спорта, спасибо вам огромное, что пришли. Спасибо, я, что пригласили. Да, я от себя добавлю, что отношение к киберспорту и видеоиграм, какое оно? По моему мнению, отношение вообще отсутствует где-то даже в широком информационном контуре. И, на мой взгляд, для начала нужно воспринимать, начать воспринимать киберспорт как индустрию. А уже это, ведет эта индустрия к чему-то хорошему или к чему-то плохому? Это вопрос вторичный. На него каждый может ответить сам. Это было спортивное ток-шоу «Без прокатов». «Играйте без прокатов». Кстати, актуально звучит. «Живите без прокатов». До встречи через неделю.
0: «Спорт после ужина».